1: Standard Poor's, Bristol Major Squibb, American Express,
2: Axalta y igual. Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuestro segmento de Homeworld de todos los jueves con la American Society de México. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante que va a tratar de cómo podemos vencer los obstáculos de la vida y eh, lograr nuestras metas. Eh, como siempre, Cristina Camino me acompaña. ¿Cómo estás, Cristina?
3: Hola, Pati. Muy bien. Buenas noches a todos y a todas las que nos escuchan esta tarde. Y, y bueno, pues sí, evidentemente, como tú lo decías, eh, eh, los obstáculos en la vida eh, no solamente eh, nos, nos permiten crecer, sino también... Eh, aprender cosas, eh, plantearnos retos y bueno, entrando en lo que es un obstáculo, un obstáculo es una dificultad y yo creo que todos como parte de la vida hemos vivido obstáculos, hemos vivido esta, estas situaciones que a veces nos impiden alcanzar lo que queremos, alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas. Y bueno... Este concepto de obstáculo se utiliza de forma diferente. Fíjense, muchas veces un obstáculo que te impide lograr lo que quieres y que puede ser el tiempo. Y pues sí, porque tenemos un tiempo limitado en esta vida y evidentemente a veces pues pensamos que si no hacemos las cosas ya, ¿verdad? Puede ser que no sucedan. ¿Cuántas veces otro obstáculo que depende de nosotros es la falta de constancia, la falta de disciplina? la falta de comprometernos justamente con esas metas que queremos alcanzar. Otro de los obstáculos que también depende de nosotros son las actitudes. Y fíjense que la actitud depende de nosotros, depende de una decisión. ¿Quiero pensar de manera optimista o quiero pensar de manera pesimista? ¿Quiero ver todo lo malo o quiero ver las posibilidades? Otro de los obstáculos son aferrarnos a nuestras ideas que ya no nos funcionan. A veces nos, nos aferramos a ideas que, que nos damos cuenta que ya no tienen ni siquiera un sentido en este momento. Otro de los obstáculos es no tener un propósito clare, claro. ¿Qué es lo que queremos en la vida? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Otro de los obstáculos que también es decisión nuestra es escuchar todo aquello que no nos sirve. Críticas. Eh, opiniones que nos imposibilitan. Y bueno, y podemos encontrar otra, una serie de obstáculos que seguiremos platicando esta vez, ya no me quiero detener más, pero que vamos justamente a hablar, como, como lo decía Patti, como los obstáculos a veces nos impiden llegar a nuestros objetivos, pero que sí tenemos recursos para justamente enfrentar estos obstáculos.
2: Así es, Cristina. Y como bien lo dices, todas las personas se enfrentan a múltiples obstáculos en su vida, eh, en su vida cotidiana. Eh, muchos de ellos pues pueden ser obstáculos menores y se pueden superar con mucha facilidad. Incluso eh, si no pueden evitarse esos obstáculos, pues no tienen consecuencias graves. Otros obstáculos en cambio, pueden causar contrariedades muy serias. Y bueno, a mí me gustaría tocar en esos obstáculos que también eh, te impiden cumplir con tus objetivos como emprendedor, por ejemplo. El tener, siempre lo hemos mencionado en, en nuestros webinars, eh, Cristina, pero el temor, el miedo el miedo paraliza. Entonces, este, pues normalmente hay que, hay que trabajar los miedos todos los días. Este, luego de esta búsqueda de la perfección. Yo creo que también muchos caemos en esa tendencia de buscar la perfección y, y, y eso a veces no nos permite realizar... El, el trabajo o el proyecto que quisiéramos poner sobre la mesa porque en nuestra mente pues no ha llegado a ese nivel de perfección. Mm. entonces en vez de aventarte y hacerlo, te quedas ahí detenido. este Y bueno, pues el tiempo nunca es el tiempo perfecto. Pero como dicen en la vida, pues el timing sí es clave pero tú también tienes que hacer que, que, que llegue ese timing en la vida, ¿no? Y por supuesto que si nos llenamos de pensamientos de fracaso, pues lo más seguro es que vamos a fracasar, porque pues, estamos hechos de energías y, y la gente también lo percibe, entonces siempre hay que tratar de ver las cosas y, y proyectarlas con un ánimo positivo y convencidos ¿no? de nuestro proyecto. Bueno. Este, y bueno, pues siempre están las envidias, otras personas que nos, que nos detienen, que no nos empujan, que no nos dan ese aliento para realizar los proyectos. Que, que quisiéramos ¿no? en la vida y pues es más fácil quedarse estancado y detenido en una zona de confort para no este, realizarlos. Y, y bueno, pues también hacer siempre lo mismo, pues tampoco nos ayuda, ¿no? Yo creo que pues hay que evolucionar, hay que ir hacia adelante, hay que buscar, hay que experimentar y hay que tener el valor a veces de que si algo no da, eh, no funciona y no da el resultado que estábamos buscando, este, pues bueno, nada más hay que cambiar un poco la fórmula, ¿no, Cris?
3: Claro, fíjate cómo eh, es muy común que eh, los obstáculos los ponemos en el otro, en las circunstancias, pero los, los principales obstáculos o los más fuertes de enfrentar son aquellos obstáculos con nosotros mismos. Y, lo, y el primer obstáculo empieza el ver las cosas como imposibles. Yo creo que es lo primero, ¿no? No es posible. En lugar de colocarnos en el, en el terreno de lo posible, nos colocamos en el terreno de lo imposible. Y cuando nos colocamos en el terreno de lo imposible, ¿qué surgen? Justificaciones, excusas, pretextos y a veces victimismo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esto? Pues primero identificar. Identificar qué parte de mí me está estorbando, qué parte de mí no me está permitiendo avanzar, qué parte de mí es la que me está diciendo un no constante. Esa voz interior que tenemos, no puedes, no se va a poder, es imposible. Y esas voces las tenemos que acallar y convertirlas en, que, en una voz de posibilidad. Aún sabiendo que voy a tener que enfrentar una serie de cosas. Y eso que, que enfrento muchas veces pueden ser obstáculos externos, que no tienen que ver conmigo, que no están en mi posibilidad de cambiar, pero que tengo que aceptar y que tengo que ver qué hago frente a esas circunstancias. ¿Sí? Es como eh, no querer salir porque está lloviendo. Yo puedo tener la actitud de decir, bueno, a pesar de que está lloviendo, salgo. Y no decir, bueno, es que no salgo porque está lloviendo. No salgo porque no estoy decidiendo tal vez mojarme o, o tomar un paraguas, ¿verdad? O buscar una solución para que la lluvia pues no me afecte tanto. Y bueno... En, este, en estos dos tipos de obstáculos internos que dependen de mí y externos que tengo que ver cómo lidiar con ellos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo, 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 yo diría que lo primero es tener determinación. Voy a poder. Voy a poder enfrentar, voy a poder manejarlos, voy a poder eh, hacer algo, ¿verdad? Para alcanzar mi objetivo. La otra creo que es la confianza. Eh, cuando tenemos un obstáculo interno es porque nos falta confianza en nosotros mismos, seguridad de que sí podemos, pero también un obstáculo es no ser constante, hace rato ya hablaba de la constancia, de la disciplina y uno que es muy importante y que hemos tocado en algunos de estos espacios, Pati, es la ambición, querer algo más en la vida porque se vale y para eso estamos en esta vida siempre, para querer algo más, algo mejor. Algo que me, que me beneficie más, algo que aporte muchísimo más valor. Entonces, bueno, pues eh, eso es lo que yo les podría decir, el, el tener esta distinción entre estos obstáculos internos y los externos.
2: Totalmente de acuerdo, Cris, y, y a mí me gustaría eh, hablar un poco de, de las metas, ¿no? Cómo establecer metas que te ayudan a lograr tus objetivos. Eh, yo creo que es muy importante en la vida, pues, elegir esas metas que sean importantes para ti. Y, y, y hay un método que se llama SMART, eh, que, que es un método muy interesante porque te fija... Eh, las metas eh, y, y lo hace mucho más sencillo entonces tus metas tienen que ser específicas, medibles alcanzables orientadas a resultados y basadas en tiempo y, y, y sí, es posible que, que tus métodos a veces fallen, pero pues hay que ser como dices tú, hay que tener esa constancia y, y hay, que, hay que elegir correctamente y cuando no pues como dijimos, hay que cambiar, hay que, hay que reinventarse. Y creo que ahorita en esta etapa tan extraña que hemos vivido de la vida, pues muchos de nosotros hemos buscado también esos caminos de reinventarnos y de, y de buscar este, nuevas fórmulas que nos funcionen también en, en diferentes
3: etapas de la vida, ¿no crees, Cris? Sí, fíjate que eh, eh, interesante que hayas tocado el este método SMART, que se utiliza... Eh, en empresa, se utiliza para el trabajo se utiliza también para la vida misma, ¿sí? y hay otros métodos, y a mí lo que me gustaría es como mencionar algunas cosas, tú, me, tú mencionaste un, me, un, 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 un objetivo, tiene que ser específico o sea, te, tiene que hablar exactamente de lo que yo quiero lograr tengo que medirlo, o sea, tengo que ver si ese objetivo lo estoy alcanzando o no, y si tengo que hacer algo, ¿verdad? algo adicional para alcanzarlo, por supuesto tiene que ser alcanzable tiene que ser algo muy concreto, ¿sí? Porque yo no puedo poner un objetivo, pues, que, que no depende de mí. Sí, hay veces, pues, sí, yo tengo el objetivo eh, eh, de, de ir a la luna, pero realmente hoy lo puedo alcanzar. O yo quiero hacer un maratón, realmente hoy cuento con los recursos. O tengo una condición física para hacer un maratón, pues, tal vez no. Entonces, pues, tal vez mejor me pongo como meta pues una carrera de 5 kilómetros, ¿no? Yo me acuerdo que, que hace un tiempo hice una carrera de esas de, de Chapultepec y me decían, oye, no lo vas a lograr, tú no haces ejercicio y logré la de 5 kilómetros, pero seguramente si me hubiera puesto un objetivo de, de, de un, un maratón, pues no llego, pero ni a lo, apenas llegaría a los 5 kilómetros, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser también realista y tenemos que considerar que hay un tiempo para alcanzarlo. Pero también fíjate que me gustaría agregar además de este método SMART, del cual tú comentabas, que hay otros, otros dos métodos que me encantan, uno que se llama PURE, y este PURE habla de que un objetivo tiene que ser positivo, y eso me encanta, o sea, tiene que ser positivo, algo que verdaderamente me ayude a ser mejor persona, tiene que ser comprensible, o sea, tengo que entender verdaderamente lo que quiero, tiene que ser relevante en mi vida, y tiene que ser ético, fíjate. Esa es otra, otra postura además del SMART. Y hay otro que es el método CLEAR. Y, y este me, me encanta y yo creo que este tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a platicar con el invitado que hoy tenemos, fíjate. Un objetivo desde esta metodología CLEAR tiene que ser desafiante. Tiene que implicar un reto para mí porque los retos me fortalecen, los, los, lo, los retos me echan para adelante, me motivan. Eh, un, un objetivo tiene que ser ambientalmente sano. Fíjate, hoy que hemos estado hablando de la sustentabilidad, o sea, eso que yo haga tiene que dar un beneficio, tiene que ser sustentable, eh, tiene que ser apropiado y, y de alguna manera tiene que quedar como un registro, tiene que tener de alguna manera un reconocimiento. Entonces, bueno, podemos encontrar una serie de métodos. Hoy hablabas del Smart, que es el más utilizado y, y que me parece muy interesante sobre todo para que cuando nos pongamos una meta, eh, eh, tengamos muy, muy claro estos aspectos que acabas de comentar, porque de pronto nos planteamos metas objet y objetivos que no implican eh, todos estos aspectos, y qué sucede, pues nos frustramos, nos sentimos mal, y entonces eso en lugar de fortalecernos, nos debilita.
2: Así es, Cristina. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con Ángel Jasso, quien es un joven que a nuestro ver es un joven muy admirable. Ángel Ibarra Jasso es un paratleta mexicano, estudiante de la licenciatura de Derecho, un youtuber y conferencista, que ha, se ha destacado por sus participaciones deportivas en los Juegos, juegos Parapanamericanos en Lima en 2019, antes de la pandemia, obviamente. Y bueno, él fue ganador de medalla de plata en eh, Regional Open Sao Paulo, Brasil en 2018, además de ser ganador al mérito estatal juvenil en 2015. Lo van a ver, lo van a ver muy joven, pero también es tragaños, Ángel. Este, para él nunca han existido los imposibles, pues a pesar de todas las barreras que se le presentaron para obtener una educación en instituciones educativas regulares, ya se encuentra en el último año de licenciatura. Se encuentra trabajando, está estudiando derecho, entiendo, ahorita nos los confirma Ángel. Se encuentra trabajando por el respeto a los derechos para las personas con discapacidad y es creador del proyecto Trabaja Incluyente que actualmente se encuentra en desarrollo en el estado de Michoacán. Y bueno, él es un jugador de un deporte que se llama bocha. Y ahorita les explico, pero primero y antes que nada, pues darte la bienvenida, Ángel. Estamos muy, muy complacidas y muy emocionadas de que nos acompañes el día de hoy.
3: Bueno, pues bienvenido y me encanta tenerte en este espacio, porque pocas oportunidades a veces, porque o, o no conocemos a nadie o, o, no, o no nos hemos adentrado en este tema, Ángel, eh, pues no hacemos estas entrevistas que implican abordar temas. Que, que bueno, tú ya nos platicarás, que, que son desconocidos para nosotros. Entonces yo te doy la bienvenida, gracias por aceptar nuestra, nuestra eh, invitación y bueno, pues yo creo que algunos temas que, que son importantes tocar, que han estado relacionados con los que hemos hablado hoy, es la superación personal y confianza. Yo ya hablaba de la importancia de, de tener esa hambre de superarte, esa hambre de hacer algo más. Eh, luego también el cómo mejorar las habilidades físicas. Eh, a veces pues tenemos obstáculos, porque así empezamos la plática, tenemos una serie de obstáculos y cómo podemos justamente enfrentarlos y salir adelante. Eh, luego también el que, el que nos puedas platicar acerca de, de cómo eh, entrenas tu cuerpo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo, cómo mirar a tu cuerpo cuando... Eh, eh, pues tienes una serie de restricciones y necesitas hacer algo adicional con disciplina, con constancia. Y bueno, eh, por otro lado, la, la socialización. Fíjate, el hecho de que tú estés hoy con nosotros y que nos puedas compartir, pues es fundamental. Y no solamente compartirnos a nosotros, sino hoy estudiar una carrera que evidentemente te va a permitir... Compartir muchas experiencias, pero también motivar a las personas a que desde su, ex, desde su experiencia puedan alcanzar metas. Muchísimas gracias, en verdad, y te damos la bienvenida. Y bueno, pues abrimos el diálogo, ¿te parece?
4: Claro que sí. Muchísimas gracias. El placer es mío de estar aquí con ustedes. Eh, gracias por la invitación, me siento muy halagado. Y pues sí, es muy claro que eh, los límites siempre son interiores y exteriores. Me gustó mucho la frase que dijo usted, eh, acerca de que los principales límites, las principales barreras, nos la ponemos nosotros cuando decimos no es posible. Cuando entramos en el terreno de lo imposible, es cuando nosotros empezamos a tener barreras, empezamos a tener dificultades, pero pues esto no, no quiere decir que las cosas sean imposibles y que las cosas tengan los límites que a veces la sociedad nos impone, sino que hay veces que uno tiene que sobresalir y vencer a la sociedad para conseguir esos sueños, esas metas, esos objetivos que pues cada uno eh, nos ponemos. Pues sí hay que abrir el diálogo y, y muchas gracias nuevamente.
2: Pues a ti Ángel y de veras estamos este, muy, muy contentas y pues a mí me gustaría que tú nos platicaras, este, ya que la audiencia no tiene muy claro, el, el, este, que tú nos pudieras mencionar cuál es la condición con la que naciste y cuáles son las consecuencias de esta condición.
4: Claro que sí, este, la discapacidad se llama artrogriposis
2: múltiple congénita.
4: La discapacidad afecta más que nada a las articulaciones por la falta de colágeno. Esto se da en el primer trimestre del embarazo, en mi caso es congénito, y pues en esta afectación en que los huesos están creciendo, toda esta parte del desarrollo del feto, pues los huesos no tienen la misma elasticidad por la falta de esta colágena, entonces afecta más que nada a las articulaciones y conlleva una afectación también muscular debido a que como no hay flexión, no hay movilidad, los músculos en cierta parte se atrofian. Por lo tanto, es una afectación motriz y pues afecta las articulaciones y en, en los músculos. Pero no hay afectación ni, eh, ni cerebral no. ni, ni de otro tipo. ajá okay.
3: sí. Oye, Ángel, y dime, ¿cómo, eh, ¿cómo empezaste a vivir? Esto desde pequeño y obviamente cuando te hago esa pregunta, pues está la otra pregunta, es cómo la vivieron tus padres, tu familia, porque el cómo vivan ellos esta situación, pues va a depender el cómo tú la vivas, porque te va a influir fuertemente. Entonces, si nos puedes platicar acerca de las dos cosas, cómo ellos la vivieron y, y, y cómo desde cómo ellos la vivieron tú la empezaste a vivir.
4: Claro que sí, sí, precisamente iba a eso, a decir, bueno, creo que lo primero que tendría que explicar es cómo la vivieron mis padres, cómo la vivieron mi familia, porque pues al final de cuentas, como es de nacimiento, en eh, los primeros años de mi vida, pues no tuve conciencia de mi discapacidad y la verdad fue bastante difícil. Mi discapacidad no fue esperada incluso. Al momento del nacimiento es que mis padres se enteran que yo tengo una discapacidad. Todo el embarazo transcurrió de manera normal, todo fue eh, bajo las condiciones de salud que se esperaban, sin embargo, pues al momento de mi nacimiento, eh, los doctores me informan a, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, que pues tengo una discapacidad motriz, y te hablo de que hace 22 años, pues la verdad había un desarrollo mucho menor del que hay ahorita en cuestiones de discapacidad, entonces todavía está, había este término, ¿no?, de eh, el niño deforme, toda esta parte, y pues fue algo que sí impactó mucho por no ser esperado y además por, por todas las situaciones y la cultura que se tenía en ese momento de la discapacidad. Que digo, nos hace falta mejorar todavía mucho, pero hace 20 años eh, era lamentablemente algo muy, muy rudo, muy fuerte para la familia y para la persona con discapacidad. Y pues desde ese momento empezaron las críticas, este las cuestiones religiosas, ¿no? Que se decía que si la persona nacía con alguna discapacidad era por alguna situación mala, todo esto que conlleva pues a la discriminación, a una discriminación que pues fue bastante fuerte por todas las personas, o bueno, algunas personas que rodeaban a mi familia, ya que eh, no se sabe cómo manejar esta situación normalmente. Sin embargo, la verdad, eso se lo tengo que reconocer mucho en mi familia, se, se interpusieron en todo esto. Simplemente eh, las palabras no importaron más que las acciones que se debían hacer para preocuparse por mi crecimiento y por mi desarrollo ante la sociedad. Porque al final de cuentas, este, de estar en el hospital y que no me dieran ni siquiera 24 horas de vida, allá pasar, salir del hospital, de una incubadora, de ahora sí estarme disputando entre la vida y la muerte y salir adelante y ahora estar ya incluido, o bueno, tratar de incluirme en la sociedad, pues ya era un avance. Entonces, esa parte de nunca dejar de luchar, de la fortaleza de mis padres, de mis hermanos, de mi familia, de todo, todos ellos, tuvo mucho que ver en mí. Porque yo recuerdo muy bien que aproximadamente a mis cuatro o cinco años, yo no tenía conciencia de que yo tenía una discapacidad. Para mí, pues yo era simplemente un niño que le gustaba jugar igual que a otros, que le gustaba comer algunas cosas, que no le gustaban las verduras como a la mayoría de los niños, o sea, algo muy, muy normal, que realmente no, no tenía yo ese, ese concepto de la diferencia. Y siendo sinceros, muchos de mis compañeros tampoco lo tenían, porque yo eh, para entrar a una escuela regular tuve muchas este, trabas, pero ya estando dentro pues, la verdad, eh, los compañeros me tomaban como, como un niño más, como un compañero más, y todo eso me fue llevando a, más adelante, tener pues un pensamiento crítico de decir, bueno, soy diferente, pero ¿por qué no me puedo incluir en la sociedad? ¿Por qué no puedo tener yo esta oportunidad para estar adentro y para también aportar y no solo
2: recibir? Totalmente, qué, qué, qué bonita historia, ángeli sí. este, y, y como, como bien lo dices, pues los niños viven en esa inocencia y no nacen con, con esos conceptos de discriminación y de, ¿no? y de juzgar, este, yo creo que eso es más aprendido por el entorno, pero qué bueno que tu experiencia de pequeñito pues fue, fue positiva, y bueno, me voy a echar un brinco, a, a algo que mencionamos en tu, en tu introducción que es que eres un gran jugador de un deporte que se llama bocha y, y este juego, la verdad te voy a ser honesta, yo no lo había escuchado, mas sin embargo es un juego muy parecido a la petanca y yo tengo, bueno sí he jugado petanca y tengo una hija que, que es fan fan y gran jugadora de petanca, entonces este para los que no conocen, eh, a lo mejor hay gente que no conozca ninguno de los dos, pero bueno la petanca es un poquito más común y se está poniendo muy de moda aquí en México. Y, y bueno, es un es un juego que yo creo que este, es increíble que, que, que hayas tenido el contacto porque en un principio la bocha estaba pensada para que la jugaran exclusivamente personas con parálisis cerebral, entiendo, y, y, pero con los años vieron que las personas con enfermedades motoras o lesiones físicas graves también querían jugar y fue así como surgieron las diferentes categorías. ¿Es correcto, Ángel?
4: Así es, y me da mucho gusto que, que haya investigado acerca del tema. Sí, eh, la bocha o bocia, como se le llama, cualquiera de las dos es, es correcto. Sí, es un deporte que actualmente eh, tiene diferentes categorías y que solo una categoría admite personas que no tienen parálisis cerebral, eh, que es, bueno, se denomina BC, que es de, de bocia, bocha. Es BC 1, 2, 3 y 4. De la 1 a la 3 son personas con parálisis cerebral con diversas afectaciones y con eh, limitación de su cuerpo pues gradual. Eh, sinceramente, la categoría BC4 se abrió precisamente cuando yo estaba entrando al deporte, que fue aproximadamente en el 2005-2007, en, en ese lapso de tiempo. Y sí, realmente antes eh, se pensaba que solamente las personas que tenían parálisis cerebral podían jugarla. Sin embargo, se estudió y se hizo el análisis de que personas precisamente que no tuvieran parálisis cerebral pero que su limitación física fuera tal que le permitiera jugar eh, este deporte era totalmente bienvenida y ¿por qué no hacerlo de esta manera? Eh, es un deporte de mucha estrategia y mucha precisión. Es, precisamente es como la petanca y me da mucho gusto que, que la petanca se esté volviendo famosa aquí porque estoy seguro que de eso también el deporte adaptado de gocia puede tener un renombre eh, sinceramente no es muy conocido el Bocia eh, creo que pocas personas han sido las que yo he tenido el primer contacto y me han dicho sí, he escuchado o sé que es el Bocia pero pues no pasa nada el chiste es volver famoso a este deporte tan bello y se juega con 13 pelotas bueno, 12, 13 pelotas eh, son 6 de un color rojo y 6 de un color azul un poquito más grandes que las pelotas de béisbol y son de diferentes materiales, puede ser piel, puede ser material sintético, es, adentro tiene como ciertas arenitas, lo que le permiten ser como bolsitas, bolsitas de arena, sacos de arena, que avienta este, el jugador en una cancha de 10 por 6, 10 metros de largo por 6 de ancho, y el objetivo es una pelota blanca de estas mismas características que se tira en la cancha, entonces el objetivo del juego es es que las pelotas ya sean rojas o azules Queden lo más cerca Lo más, lo más cerca a esta pelota blanca Y la parte de la estrategia Me gusta decir a mí Que es cuando tú dices Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Para que el otro jugador no quede más cerca Que, que mis pelotas ¿No? Y la estrategia ahí empieza eh, Afortunadamente se pueden pegar Puedes aventar pelotas por arriba Por abajo, como sea Pueden chocar, puedes moverlas entonces eso es lo que te permite la estrategia y pues obviamente la habilidad de tener precisión porque no es, mmm, me gustaría decir como otros deportes que sin, son 30, 40 intentos en un set, no, aquí son solamente tus seis pelotas y se acabó, entonces sí tienes que tener mucha precisión para hacer un tiro bien porque sí. cualquier tiro mal pues es algo que te puede perjudicar. Y nosotros tenemos un dicho muy común que dice hasta la última pocha cuenta, que quiere decir que hasta el último tiro puede bueno, cambiar todo juego. Sí, no claro.
2: está, así dicen en petanca también un poco. Es muy similar a la petanca, entonces. ¿Sí?
3: Oye, Ángel, y bueno, eh, hace rato que comentabas cómo, cómo fuiste poco a poco tomando conciencia de, de lo que te sucedía, y seguramente fuiste encontrando una serie de actividades que te empezaron a, a llenar, que te empezaron a dar alegría. Y bueno, ¿en qué momento descubres este deporte? Porque eh, yo creo que hubo un momento en el que tuviste contacto con él, pero también te enganchaste, te gustó, te motivó. Si nos puedes platicar ese momento.
4: Claro que sí. Este, esto se dio, como encontraron, del año aproximadamente 2007. Yo era muy chico, la verdad y pues una maestra que me, me ha dado un seguimiento en la cuestión educativa, en la cuestión deportiva, me invitó, la maestra se llama lucilo Osorio, la verdad mucho cariño que le tengo, y pues yo creo que el amor o la pasión por este deporte llegó desde el momento que me comentaron que yo podía hacer un deporte, porque sinceramente ahí yo ya tenía pues una, un, un concepto de lo que era la discapacidad, de lo que era mi discapacidad en torno a la sociedad y el hecho de que a mí me comenten, me hagan la noticia de que puedo hacer un deporte, creo que, que, que es algo que, que a mí me, me impactó y fue como podríamos llamarlo un boom que me hizo enamorarme del deporte en el primer momento. Sin embargo, ya cuando lo empecé a jugar, que empecé a entenderlo, a saber las reglas y a ver la emoción que se vive, porque eh, sinceramente sí es una emoción muy grande el hecho de jugar, de como comentábamos, ¿no? Hasta la última pelota, o sea, hay veces que en otros deportes ya cinco o diez minutos antes de que se acabe el, el, el partido o el set o todo, sabemos el resultado, entonces como que, bueno, ya no hay la, la suficiente emoción, pero aquí no, aquí hasta la última pelota cuenta, entonces esa emoción se vive al límite desde que empieza hasta que termine el partido y eso es lo que te genera un, una pasión y además de eh, el, el perseguir un sueño porque todo deportista eh, que entra a un deporte competitivo tiene el sueño de llegar a lo más alto de llegar a una competencia internacional de ganar una medalla en competencia internacional y por qué no, de llegar a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos
2: Qué maravilla. Eh, y y qué, qué, cómo fue eh, qué sentiste cuando para yo me imagino que fue una gran una de tus grandes conquistas haber sido medallista en, en, este, en este deporte en el, en, el, en el extranjero. Bueno, porque fuiste a Sao Paulo, y ahí ganaste que el segundo lugar. Este sí.
4: Sí, no, la verdad, la emoción es indescriptible. El escuchar nacional en otro país es algo, que, sinceramente, que, que te conmueve, te conmueve. Y aún en el paso de los años lo recuerdas y te sigue conmoviendo,
2: porque es algo muy bello. Era eres, el... Ángel, perdón que te interrumpa, ¿Tú, ¿tú consideras que el deporte tiene una correlación... Con, eh, con las conquistas o con, las, con ganar las batallas de la vida? O sea, ¿tú crees que es una disciplina que te, que te motiva y que te enseña a competir, a, a tratar de ganar, a, a, a vencer los obstáculos?
4: Yo creo que más que a ganar y a vencer los obstáculos, te enseña cómo es la vida misma. Te enseña que hay victorias, que hay derrotas, que hay momentos muy buenos, de mucha satisfacción, de mucha felicidad momentos tristes, que hay momentos difíciles, de frustración entonces el deporte es algo muy a mi parecer te enseña cómo es la vida y te enseña que hay barreras que también tienes que brincar, porque llega el momento en el que hay veces que un penal, un tiro un, un movimiento más, eh, en ocasiones es imposible, pero vas entrenando, vas tu cuerpo, vas eh, trabajando por ese objetivo y lo logras, entonces vences esa barrera que, 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 te, que tu cuerpo, tus limitaciones externas te ponen y eso es la vida misma, la vida es vencer barreras, la vida es disfrutar de los momentos felices, de las victorias que tenemos, de los logros y también afrontar los momentos de, de, de frustración los momentos difíciles que a veces tenemos que todos en la vida hemos tenido problemas hemos tenido momentos difíciles tristezas, decepciones y, y te enseña también a enfrentar todo eso y al final decir bueno si hay un momento difícil habrá momentos mejores y si hay momentos buenos hay que aprovechar estos momentos buenos disfrutar y creo que lo más importante es también compartir el deporte te enseña mucho el compartir en compartir tus victorias porque hay veces que tu equipo no tiene una buena no tiene tan buena exhibición como la tuviste tú. Sin embargo, hay que saber compartir también sus logros. Hay que saber también cómo es. Entonces, el, el, el compartir también es algo muy importante y que nos enseña eh, el hecho de que somos humanos, que vivimos en una sociedad y que precisamente de eso se trata eh, para mí la inclusión, de compartir. Tanto compartir la educación con instituciones y compartir también esa parte que, que que las personas con discapacidad, estoy seguro, pueden hacer, que es aportar algo, aportar lo que sea, aportar en un trabajo, aportar en un... Incluso aportar con, con simples palabras. Me han dicho mucho, wow, es que tus palabras me, me llegan mucho. Y hay ocasiones que, que me siento frustrado por no poder hacer más a veces de lo que quiero, pero digo, bueno, el objetivo de esta vida, el objetivo de la sociedad es aportar. Y con que uno tenga ganas de aportar y sepa que las aportaciones van a bien, creo que, creo que es algo que, que llena el corazón.
3: Ay, Ángel, pues eh, cuando te escucho, eh, pienso cómo habrá sido ese camino, porque bueno, eh, uno transita un camino eh, eh, y en ese camino pues te vas a ir encontrando de todo, ¿no? En algún momento tu camino empezó cuando tú decidiste practicar este deporte pero seguramente en el camino pues, te encontraste con una serie de situaciones ¿no? que no les vamos a poner nombre pero tuviste que ir enfrentando una serie de, de, de obstáculos de límites pero también en el, en el camino, en el trayecto de la vida misma y, y en este caso del deporte vamos descubriendo recursos que justamente nos permiten colocarnos en ese mundo de lo posible y continuar con el trayecto. sí, Porque cuando yo veo que ya no hay para dónde, pues es cuando nos salimos del camino, nos salimos de la vía. Pero, ¿qué es lo que a ti te permitió permanecer? Permanecer en ese deporte que lo descubres y que te apasiona, que te hace feliz, que te emociona, que te motiva, pero que te llevó también a, a luchar por una serie de, 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 de objetivos y metas que tenías para alcanzar pues, todo lo que has ido logrando. Entonces, ¿cuáles fueron esos recursos que fuiste descubriendo como, como tu equipaje? O sea, ¿cuál fue tu equipaje que fue necesario para ese trayecto? Y
4: sí, creo, que, creo que lo... Y me imagino que todos lo, lo hemos tenido y lo hemos vivido lo hemos experimentado, es la familia la familia y las personas que están cerca de ti apoyándote y creo que eh, en mi mente también existía el tengo que demostrarme a mí mismo y demostrarle a los demás que yo puedo lograr mis sueños y que puedo alcanzar mis metas y, y eso es algo que, que me motivó mucho porque sí, la verdad el camino siempre es difícil no hay camino color de rosa y, y son cosas difíciles como usted, como, como dice, ¿no? Este, no no encuentras a veces la salida, no encuentras a veces qué hacer, pero precisamente creo que esos recursos de familia, de la resiliencia, de la fuerza que, que uno mismo va creando a lo largo del tiempo, a lo largo de, de nuestra vida, es lo que nos permite salir, es lo que nos permite eh, cambiar de camino. ¿La familia por qué? Pues porque al final de cuentas... Eh, Muchas personas se sienten mal por a veces no poder hacer todo solos. No es así. No tenemos que hacer todo solos. Siempre necesitamos ayuda de alguien más. Eh, necesitamos que en algunos momentos específicos alguien esté al lado atrás, eh, eh, moviéndonos, impulsándonos, echándonos eh, el famoso empujoncito, ¿no? Y, y en la parte de, de nosotros mismos, yo creo que, que eso es una, una idea eh, eso es algo de que, que, que siempre debemos de pensar y decir que, que nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos. Obviamente, el camino nunca es fácil, pero creo que esa es una de las herramientas que a mí me, me ayudó mucho también. Decir, bueno, yo todo lo que me propongo lo voy a poder hacer. En este momento, tal vez no sé cómo, tal vez no sé cuál es el camino, pero sé que teniendo este objetivo claro y avanzando en la vida, Voy a poder encontrar ese camino y voy a poder dirigirme con ganas y con el objetivo bien claro. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y cuáles son mis principios
2: y mis valores que me van a permitir seguir en ese camino? A menchina me el cuerpo, de veras, escuchándote este, nos motivas, creo que por lo menos a Cristina y a mí, de una sobremanera, y pues me gustaría tomar un instante para, para felicitar a quienes hayan sido los, tu familia, los miembros de tu familia que te, que te inculcaron, que te apoyaron y que te dieron todo este valor y, y estos, estos estos valores también para, para salir adelante, este, me imagino que has de tener una madre excepcional porque de veras que veo un ser humano eh, maravilloso y pues te felicito a ti, pero quisiera también felicitar... Bueno, siendo mujer a tu madre y, este, y bueno ese fue un, 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 un instante de, de, que quería tomarme ahorita pero eh, sé que estás estudiando derecho y a mí me gustaría saber eh, pues cuáles son tus metas en el sentido, yo creo que tiene un sentido muy especial el que tú estés estudiando derecho entonces um, ¿Hacia dónde vas con tu, con tu carrera de, de derecho?
4: Sí, creo que esto eh, siempre me lo planteé desde muy pequeño, la verdad, y nadie me, me decía, nadie me obligaba, incluso nadie me metió la idea, yo solito. Me decía es que yo quiero ser abogado para defender a las personas con alguna discapacidad, ¿no? Y, y ese ha sido, digo, ahora que ya estoy casi terminando la carrera, ya tengo la oportunidad de, de estar eh, ayudando un poquito más a estas personas en diferentes ámbitos. Ese es el objetivo principal por el cual yo entré, por el que las generaciones que vienen no pasen por lo que yo pasé, que, que sea no más sencillo el camino, sino que se presten las herramientas, que existan los recursos, que exista todo lo, que, todo lo, lo más posible para que las personas con discapacidad tengan las oportunidades. Porque yo lo puedo mencionar así, para yo en una institución educativa regular, a, a cursar mis estudios, que, que realmente era básico, ¿no? Es un derecho fundamental, es algo muy, muy básico del ser humano. Pelear con gente, era desgastarme, era, eh, pues, a veces perder tiempo haciendo gestiones y todo, cosas innecesarias, que sinceramente no quiero que alguien más lo pase detrás de mí. ¿Por qué? Porque eso también es algo que, que beneficia a la discriminación y que incrementa ¿no? el, el, el hecho de victimizar a las personas que por alguna condición diferente, sea, sea de física, sea cultural, sea, sea cual sea, incluso sea de, de, de preferencias, pues son discriminadas. Entonces, creo que, creo que ese es el principal objetivo y es un objetivo que, que tengo bien claro, el que los que vienen detrás de mí puedan hacer más que yo, pero no porque se necesite, sino porque tengan esos objetivos bien claros. Sí.
3: Bueno, Ángel, seguramente eh, a lo largo de... de... Pues de este trayecto del cual hablábamos, eh, te has encontrado con muchas personas que no tienen esa fuerza, esa resiliencia que tú tienes, porque eso sucede, ¿no? Que, eh, que encontramos que personas tal vez similares, con dificultades parecidas, pues no tienen, pues tal vez ese apoyo que tuviste en tu familia, no tuvieron la oportunidad de, de, de ir a la escuela, como tú dices, a una escuela regular. Eh, no tuvieron oportunidad de, de tener alguien que estaba de alguna manera fortaleciendo tu autoestima. En fin, o sea, podemos hablar de, de, todo, de toda esa realidad que tú viviste y que, y que, y que escucho en tus palabras que, que está llena de gratitud hacia tus padres eh, por los valores que te dieron y por el apoyo incondicional. Sin embargo, bueno, eh, eh, tú estás hablando de una carrera eh, donde... Eh, que tienes tú como una misión de vida el ver por esas personas que muchas veces pues no tienen tal vez las mismas oportunidades o no ven como posible el, el defenderse, el, el, el encontrar espacios de desarrollo. Y bueno, ¿qué crees que tendrías tú que hacer como una persona eh, influ influyente en los demás para ayudarlos justamente a vencer estos obstáculos que tal vez tú los venciste de manera más fácil, pero que estas personas lo ven como algo imposible, como, eh, como si ellos no tuvieran ese derecho, como hace rato lo hablabas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para ayudar a todas esas personas que, que están parados en el mundo de lo imposible? Aunque tú les digas lo contrario, ¿qué tendrías que hacer para influir en ellas?
4: Esa es una, una gran pregunta, la verdad. Creo que no hay una respuesta correcta para eso, porque cada persona necesita diferentes cosas, tiene que tener diferentes este, momentos incluso, no para, para solucionar y gestionar este cambio que se tiene que realizar. Pero creo que el denominador común es eh, hacerle saber a la persona que no está sola que siempre va a haber alguien con él, con ella, apoyándolo y que, 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 que esta, estas situaciones van a pasar en algún momento. Porque al final de cuentas eh, de eso se trata la vida, ¿no? Hay, hay muchas canciones, muchas eh, frases, muchas oraciones acerca de la vida y en todas, o en la mayoría de ellas nos dicen que son momentos buenos y momentos malos. Entonces yo creo que, que la principal eh, cosa que yo le diría a esta persona o lo principal que yo podría hacer es hacerle saber que no está sola esta persona, que, que, que hay alguien que confía en él, en ella, que hay alguien que, que, que lo apoya, que la apoya y que pues al final de cuentas con, con, la, con el suficiente valor y con la suficiente fuerza uno puede generarse esos momentos felices uno puede generarse esos momentos de satisfacción, esos momentos de, de, de confianza en sí mismos y pues creo que, que esas son la, las dos cosas que, que yo pondría como base como base para que cualquier persona pudiera tener esa resiliencia y pudiera empezar ese cambio de mentalidad, ese cambio de, de, de momento y decir bueno yo puedo hacerlo. Y una de las frases que a mí me, me gusta mucho decir, y que creo que es una frase eh, muy fuerte, pero que realmente es algo, es algo muy bueno, es decir, bueno, y si yo pude hacer todo esto, ¿por qué tú no? ¿Sabes? Esa es, es, es la, 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 la pregunta que,
2: o la frase que yo digo. Si yo pude, ¿por qué tú no? Ok. Qué bello, pues sí, tienes toda la razón. Este, y, y me imagino que en este, en este camino, digo que eres un joven todavía, pero me imagino que ha habido, han habido situaciones, momentos, personas que, que, pues que, que tratan de alguna manera, ya sea... A veces no es este porque lo quieran, sino que por un poco por la inconsciencia en la que vivimos los seres humanos. Este, ¿Cómo es que tú crees que has logrado la paz y la gratitud? Porque te oigo como una persona muy agradecida con la vida. Y, y también el perdón, porque me imagino que ha habido gente que que sí ha tratado de obstaculizar tu desarrollo y tus éxitos.
4: Pues yo creo que lo primero a la paz y a la gratitud es el perdón. Y el perdón nace de uno mismo. Uno mismo tiene que saber perdonar y decir que, eh, como usted, como comentas, ¿no? el, el, el hecho de que las personas actúen, hay veces que no es por simple gusto, sino porque hay una cultura que nos ha manejado a, a pensar, a decir que las personas con discapacidad son los angelitos, son los pobrecitos, ¿no? Y, y es algo que, que tenemos muy marcado en nuestra cultura mexicana que las personas no tienen el 100% de culpa. Sin embargo, yo creo que el perdón lo he logrado sabiendo que al final de cuentas en tanto en las personas como en las situaciones, como en todos los momentos, hay más cosas buenas que malas, y siempre tenemos que ver lo positivo para poder perdonar, ¿a qué me refiero No me refiero a que toda la vida es felicidad y que por más que haya cuestiones difíciles, todo tiene que ser felicidad y amor, no, sino que dentro de las cosas malas, entre comillas, Salen cosas buenas y salen cosas positivas. Y creo que el perdón se alcanza desde, desde dentro de uno mismo, sabiendo que estas situaciones eh, se pueden mejorar con, con el debido eh, amor, a, incluso a, a las situaciones y a las personas. Porque hay personas que, incluso no tanto por una limitación de, de tus logros, sino que toman tu lugar de estacionamiento, ¿no? el lugar de estacionamiento de las personas con discapacidad y que las personas se molestan, se enojan, y yo siempre he tratado de, 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 verlo, con, con, de verlo con mucho amor, con mucha paciencia, y, y hay veces que, que ese, esa paciencia, ese amor, las personas lo toman a bien, y dicen, bueno, pues sí, me equivoqué, lo siento, y de ahí surge ese perdón de decir, bueno, tal vez o, pues eh, suena feo, Este, específicas y así eh, te, te, te llevó a estacionarte aquí pero yo te perdono y quiero hacer la paz contigo ¿no? de, de decir bueno vamos a, a construir algo nuevo vamos a, a reconstruir este concepto de la cultura y de la discapacidad a reconstruir las relaciones y, y la gratitud viene sola la gratitud con estas dos cosas con el perdón y con tener paz en uno mismo y tratar de generar la paz Viene, viene sola, viene por, por añadidura.
3: Sí, a mí me gustaría agregar, Ángel, que a este perdón, si le ponemos eh, la empatía y la comprensión, eh, ese perdón llega de manera diferente. Empatía porque, bueno, hay personas que tienen una serie de prejuicios, no aprendidos, que, que son incapaces de ver el valor de la persona en otras cosas, y no en un físico. Y, y por otro lado, comprenderlas, ¿no? Y cuando comprendemos con empatía, cuando nos damos cuenta que, que son los obstáculos de la propia persona que le impiden ver el valor de otra, pues entonces, como tú dices, emerge la gratitud, emerge la generosidad y emergen otros valores maravillosos que, que finalmente son los que te vinculan a los demás, ¿no? y que a mí me parece esto muy lindo eh, y Ángel, bueno, si tú si tú hoy eh, tuvieras como que comunicarles a, la, a las personas ¿cuáles son como como la ecuación o como esas acciones que son fundamentales para hacer la diferencia en este mundo a pesar de tu circunstancia personal, ¿qué les dirías? Es
4: pues una gran pregunta también, este de... creo que, 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 que la ecuación o, o lo necesario para generar este tipo de cambios son dos, tres cosas muy simples, que es primero el tomar en cuenta las necesidades del otro. Okay. El saber que las necesidades del otro también pueden eh, ayudar a, a alguien más. ¿A qué me refiero? A que si yo resuelvo o puedo tener la oportunidad de resolver la necesidad de alguien más, esta persona también puede aportar algo más, algo que tal vez yo no puedo. Otra de las cuestiones, creo que es el siempre pensar en mejorar las cosas, porque nada es perfecto, pero todo es perfectible. Entonces, el hecho de querer hacer mejor las cosas y llevar a un mejor rumbo las cosas, creo que también tiene que ver mucho en esta clave de, de, de generar un cambio en la sociedad, de generar algo positivo. Y creo que una, una más precisamente es esta cuestión de, de, de la empatía hacia los demás. Porque cuando, cuando las personas tienen empatía por los demás es cuando se empieza a generar todos estos valores que se empiezan a, a, a ver to, todas estas eh, cuestiones de, de, de humanidad que es precisamente... Eh, satisfacer las necesidades del uno y del otro y también satisfacer las mías propias es, es obvio y a partir de satisfacer esas necesidades mejorar y ser este, una mejor sociedad porque creo que, 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 que esas son las bases para que se pueda generar un verdadero cambio y la empatía tiene mucho que ver porque si yo no, no comprendo ¿Cómo puede sentirse el otro? ¿O en qué situación está el otro? ¿Y cómo podría estar? ¿Cómo se podría sentir? Si, si, si su situación mejora, pues me quedo simplemente estancado. Y cuando yo entiendo eso, puedo generar un cambio y podemos todos generar un cambio. Que hay veces que no es el cambio de una sola persona, sino es de un conjunto, de un grupo, de, de todos.
2: Qué bien. Pues yo creo que tus mensajes son aptos para toda la humanidad, sinceramente, y, y nos vamos con un maravilloso sabor de boca. Eh, había una pregunta que decía, que es en, en nuestro Facebook de la audiencia, que dice, ¿qué significa para ti ser un ícono deportivo para tu generación y ser representante de los jóvenes con discapacidad en este aspecto? Para
4: mí significa un gran honor, sinceramente, es
2: un gran honor,
4: porque yo sé que, que en este momento soy yo, pero mi objetivo es no solamente ser yo y que no solamente alguien me reemplace, sino que se multiplique, que no pueda ser una persona, sino que sean dos, tres, cuatro, cinco, diez, mil, las personas que estén detrás este, de, de esta lucha, porque esta lucha lleva muchos años y estoy seguro que nunca va a terminar, entonces, este, es, es, es un gran honor para mí el ser yo ahorita esa, esa figura, sin embargo, eh, también es motivación para que los espacios se abran y para que existan más y más y más líderes y más personas que se atrevan y hablando en general de la sociedad, eh, personas que busquen y puedan lograr sus metas y sus sueños, para mí es un gran honor.
2: Yo creo que para nosotras, y dime si coincides, Cristina, para nosotras ha sido un gran honor que nos hayas acompañado el día de hoy y que hayas sido tan generoso con, con todos estos este, consejos, con todas tus vivencias y, y más que nada compartir con nosotros tus valores y, y quién eres tú y lo admirable que, que, que eres por todos tus logros, realmente para nosotras es, es un gran honor, Ángel.
3: Sí, Ángel, pues te agradezco mucho y solamente eh, yo me quedo con, con dos cosas. Una, que la motivación es importante, pero también la inspiración y creo que tú puedes inspirar a muchísimas personas con esa gran experiencia. Muchísimas gracias.
4: No, sinceramente gracias a ustedes por, por la invitación. Y, y me quiero quedar con una última frase este, de una persona muy importante en el periodismo eh, paralímpico aquí de, de, de México. Y es que si nosotros, bueno, en general, la sociedad nos quita ese cartel grandote, grandote que tenemos de la palabra discapacidad, podemos ver todo lo maravilloso que hay detrás. Eso es algo que... que que creo que es necesario hacer. Quitar ese cartel, quitar esa etiqueta de discapacidad y ver lo maravilloso que hay detrás. Y bueno, invitar a toda la audiencia a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Ángel Ibarra Barrajazo y en mi canal de YouTube como Súbete a mi Silla.
2: Pues nos encanta y creo que has recibido muchas felicitaciones en, en, en las redes y en el Facebook para las personas, para de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a la audiencia. Cristina, como siempre, eh, a todo el equipo del American Society. Y Nemi, si me apoyas con la fotografía, quiero cerrar. El, el segmento con una linda fotografía que, que a mí me, me llegó al corazón y este, a ver si la puedes subir, Nemi. Gracias. Y quiero cerrar con esta reflexión que es cree que tus sueños son posibles, cree en ti y que lo lograrás si te lo propones. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.